0: Fala, torcedores do Chelsea, estamos de volta depois de um hiato aí, muito trabalho, compromissos profissionais, a gente estava estudando bastante também todas as informações possíveis compradores do nosso Chelsea, mas finalmente estamos de volta, episódio 67, sejam todos muito bem-vindos, bem né? Estamos em vídeo também para você poder assistir no YouTube, para você pegar recortes para relembrar a informação e, claro, no seu agregador de podcast favorito, né? Sempre convidando vocês a seguir nossa página, Arroba Blues of Stanford no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Spotify, enfim, vocês já sabem. Mas olha, tem bastante coisa para a gente conversar: muito rumor, muita informação, desencontro de informação. Quem vai levar essa corrida, esse reality show aí que tá sendo essas ofertas para adquirir o Chelsea? Vamos debater sim, vamos opinar bastante, só que depois da vinheta. Então roda aí, ADM, bora lá. chama a
1: Podcast of
0: Maravilha. Convites feitos. Vocês já sabem, né, que vocês encontram a gente arroba Blues of stanford, e vamos começar, né, pessoal. Nas últimas semanas Tivemos N possíveis propostas para comprar o Chelsea. Né? Algumas já foram descartadas no dia de hoje. Né? Estamos gravando esse episódio na sexta-feira, 25 de março, à noite. Então a gente vai trabalhar com as informações que a gente tem até hoje. E o que for rolando de novidade, vamos atualizando vocês no nosso Twitter, em episódios extraordinários também. Mas vamos começar, pessoal. Eu vou começar com, com o Lucas. o é, Lucas, é o seguinte, a gente estava até comentando em off. Né? Ah, tem uma nova proposta, não tem mais. A lista está definida, não definiu. Não tem mais 50 pessoas. Eu acho assim: vamos começar do concreto, né? A gente sabe que o grupo saudita, o Saudi Media Group e o Nick Kent, junto com a investidora coreana, né? Dona de N empresas e parceiros de investimento, estão fora da corrida. É aquela coisa, né? Quem fala demais, realmente pouco faz, né? Vamos começar falando, falando desses dois, que a torcida queria muito dinheiro dos sauditas, né, cara? Mas eu acho que tá bem claro já que, que eles não tinham essa caixa. Para fazer essa transição rápida, né? Então, dois a menos,
2: né? Verdade, JP. É, primeiro, olá pessoal, torcedores do Chelsea. Cara, é, é complicado porque a gente tem que confiar, né? A gente tem que confiar no processo. Infelizmente, a gente tá nessa situação, então a gente tem que acabar confiando no processo. O Abramovich, mesmo sancionado, está participando disso tudo, convocou o grupo lá, contratou o escritório lá de Nova York o grupo Rain para comandar a, a venda do Chelsea e eu acho que a gente tem que confiar no processo de que ele está fazendo eu não acho que, que o, não tem dado indícios o Abramovich é, dando empecilhos eu acho que ele tem ajudado a escolher é, os melhores caminhos para o Chelsea e acho que nesse primeiro momento quem muito falou acho que meio que já já sabia que tinha que tentar ganhar a torcida que tinha que tentar ganhar um, fazer um pouco de marketing de si próprio para poder é, para poder suprir aquilo que falta. Então, eu acho que faltou, eles já sabiam o que faltava para eles, por isso eu acho que apelaram um pouco para a mídia, apelaram um pouco para essa exposição um pouco maior para ver se compravam um pouco os torcedores do Chelsea, querendo no futebol é paixão. Então, eu acho que a gente tem que confiar no processo Pouco se sabe, muitos se sabe, mas pouco se sabe. Porque muito se fala, mas pouco se sabe o quanto de concreto que tem. E são falas de jornalistas importantes, né? São falas de jornalistas que a gente acompanha dia a dia, que, que são, tem fontes interessantíssimas, que trabalham em portais enormes na Europa. Então, eu acho que a gente tem que, como torcedor do Chelsea, infelizmente, ter paciência e acreditar no processo, acreditar nas pessoas que estão conduzindo esse processo. É o que a gente tem a fazer. E as primeiras respostas vêm nisso. É, quem muito, muito falou teve o Turco lá também, o Bayrak que, que falou demais o pessoal da, esse aí esqueceu da de enviar
0: o
1: e-mail
2: esqueceu até a página 2 né? porque essa galera não esquece mas enfim, acho que é isso acho que a gente tem que confiar no processo, confiar em quem está comandando e lógico a gente tem que participar também, a torcida está participando tem, tem, tem participado de algumas reuniões de alguns encontros e se for preciso de um protesto alguma coisa assim, então acho que tem que confiar e vamos vendo o que vai dar. Eu acho que esse primeiro corte assim é interessante já para a gente já ter um, um pouco de norte. A gente estava muito sem saber o que estava acontecendo, sem saber que rumo ia tomar. eu acho que agora com esse corte a gente já consegue, pelo menos, ter uma ideia de qual caminho o Thiago vai tomar com o seu novo dono.
0: É uma maravilha. E apresentando o Gladson, também que está aqui com a gente nesses assuntos aí, é sempre importante contar aí com você, Gled, e vamos, vamos tocar num, num assunto já de cara, né? existe uma proposta da família Ricketts, que é uma família poderosa dos Estados Unidos, muitos de seus membros ocupam cargos políticos no governo americano, só que a torcida do Chelsea engajou muito numa hashtag que está bem famosa nas mídias sociais, no to é, eu acho que ninguém quer essa família, muitas pessoas já sabem os motivos né, de alguns vazamentos islamofóbicos, xenofóbicos, racistas, extremamente preconceituosos, Além da incompetência que eles têm de gerar o clube que eles têm, que é o Chicago Cubs de beisebol, né? Inclusive, tem vídeos de um dos membros da família dando uma palestra e a, e a torcida no palco é vaiando, né? Mas para quem não sabe, Gled, por que, que a gente não quer a família Ricketts em hipótese alguma, né? Eu acho que tá mais do que claro, 100% da timeline gringa Chelsea TT, BR, sabe muito bem que não podem ser esses caras de forma alguma. Eles têm dinheiro. Money Talks, né, a grana fala mais alto, e na minha opinião, só deles ter sido selecionados para essa lista final já é um absurdo, mas assim, explica para a galera, Glet, por que que não pode, em ser alguma, ser essa família Ricketts?
3: Salve, JP, salve, amigo e amiga, ouvinte do Podcast of Stanford, salve, camarada Lucas, já vou deixar o um salve para camarada Genê também, que logo, logo vai ser apresentado, tamo aí, é, quero começar pedindo desculpa, né, para parte técnica do podcast porque quem vê o prato chegar na mesa não sabe a bagunça que estava na cozinha né? o importante é que está chegando, isso que importa e vamos que vamos é, JP começou muito bem já, né me soltando para os cachorros já no começo, mas a gente gosta pra caramba e fala que tem que ser, que tem que ser falado aqui no, no podcast, a gente é um conteúdo independente e a gente como você bem frisou, estuda para não falar bobeira e estuda para falar a verdade, né e se tocou no nome do Chicago Cubs, no nome da família Ricketts, tá, tá pingando aí no, no, no noticiário, né, acho que a maior parte do brasileiro, é, quem são eles, é, o que eles fazem, como vivem, do que se alimentam, quantos Rolls Royce cada filho Ricketts tem e tudo mais, mas a parte mais importante que pouca gente tem falado e que foi levantada essa head tag da qual nós aqui do podcast, da, do portal Blues of Stanford, a gente compra essa ideia. É, não sei se a palavra seria comprar essa ideia, mas apoia essa ideia do No Ricketts, é, porque alguns anos atrás, não faz muito tempo, eles já vinham recebendo várias denúncias de coisas do tipo trabalho escravo, é, racismo, coisas, coisas é, lamentáveis desses afins, mas uma série de e-mails vazados do patriarca da família, né, veio à tona, peço desculpa, não lembro o nome do jornalista agora, mas com casos seríssimos de xenofobia e antissemitismo, né, que nada mais é do que um é, o, o ataque a culturas religiosas né, que, que, que não sejam da sua. Né, mas é, não, não, ligado diretamente ao, ao islamismo. Então esses ataques antissemitas ficaram claros é, e a forma que, que a própria assessoria de imprensa e a família tratou isso de forma vil, é, deu para sacar muito bem que estirpe de ser humano, esses, abre aspas, endinheirados são. E a gente está falando que é uma comunidade gigantesca, que, que não só merece respeito, mas merecia um olhar diferente. E dentro do próprio futebol, falando de Chelsea, a gente vai se deparar muito com isso. Não só Chelsea, mas na Inglaterra. É, e a gente já, obviamente, já vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, Ancora? Mas engraçado, né, que para esse tipo de coisa a, a Premier League e o governo britânico parece que eles não se incomodam muito. Nem com racistas, xenofóbicos, com estados de exceção, como era o fundo arábico que, que caiu fora mas para um bilionário russo, o né, oligarca que já estava lá há 20 anos, é, parece que teve problema. Né? Então, sua não só como é, prepotente da parte do governo britânico, toda a, a essa perseguição ao Chelsea, que a gente também já vai falar um pouquinho mais para frente, mas demasiadamente hipócrita por parte dos governantes. É uma torcida muito grande, um clube muito grande, que não pode ficar à mercê é, de hipocrisia de alguns parlamentares. Acho que esse é o pontapé inicial também, para não se delongar muito. Vamos que vamos. Não, e eu quero
0: complementar você, Glad, abrindo aspas aqui, porque eu acho importante dizer, de fato, o que esse pessoal pensa, né? Então eu vou abrir aspas aqui em tradução livre de um e-mail em 2012, que diz o seguinte: cristãos e judeus têm respeito mútuo por, é, entre si e podem conviver na sociedade, mas islâmicos não. Então, por isso a gente não pode deixar islâmico, né, islamismo fazer parte da nossa sociedade. É, muçulmanos são naturalmente meus inimigos. Fecha aspas. É assim que eles tratam pessoas de credos diferentes. E a gente é importante reforçar que o Sar, que o Kante, que o Ziek e que o Rudiger são muçulmanos. Então imagina como isso iria tocar profundamente esses atletas caso a aquisição do Chelsea seja por parte dessa família escrota, né? E a, a nossa equipe feminina, repleto de atletas LGBTQIA+, imagina também como sentiriam, como receberiam essas notícias de um clube que é um clube do povo, né? Muita gente insiste em dizer que o Chelsea não tem história, recomendo pesquisar um pouquinho, vocês vão saber o quanto está é, parte do DNA do Chelsea respeitar todos os credos. Então, essa é a nossa hashtag, no to hipótese alguma, porque são preconceituosos e muito incompetentes no que fazem, tá? Indo para um outro lado aqui. Gene, agora vamos passar para duas, dois possíveis comprar dois três na verdade que interessa um pouco, né? A gente gosta um pouquinho de esportes americanos, então a gente pode falar com mais propriedade. Eu acho que o primeiro para pincelar é o Sir Martin Broughton, que ele tem muito dinheiro, tá? É um empresário britânico, ele é atual presidente da British Airways. Ele também já foi presidente do Liverpool, né? Ele que supervisionou a venda do clube em 2010, né? Ele tem uma proposta muito boa, embora fala-se muito pouco dele na mídia. Quem fala muito mesmo é o Todd Bowling, né? Ele que tem o, o LA Dodgers e também é dono também de uma parte do LA Lakers, que são franquias muito bem-sucedidas, muito bem dirigidas, com muita ambição de ganhar e com muito engajamento dos fãs. Antes da gente passar para a próxima oferta, eu queria que você comentasse esses dois, né? que a gente vem falando bastante disso em off, né?
1: É, o ex-dono do Liverpool, né? Na, na verdade presidente que conduziu, ele foi o que deu o princípio a esse sucesso do Liverpool. Você pega lá atrás, da, de quando ele assumiu essa nova área, ele foi um o que deu esse início ao Liverpool que é hoje. Poderia ser um bom nome, mas ao mesmo tempo ele tem o um nome vinculado muito ao Liverpool, muito forte. Então isso eu acho que tira um pouco das chances dele. Até porque a rivalidade Chelsea-Liverpool historicamente não é uma grande rivalidade, mas com o passar do tempo se tornou uma rivalidade. Eu acho que hoje os três times mais fortes da Inglaterra está entre Liverpool, City e Chelsea. E, City, Chelsea, e Liverpool e Chelsea vêm fazendo uma final atrás da outra, disputando o título é, campeonatos estão entrando como favoritos, então eu acho que vincular ia, a torcida teria um pé atrás saber que o, um cara dono do Chelsea pode ser é, pode ser torcedor do Liverpool e claro é, se a gente for pensar a cabeça de investidor é, eu não vou colocar dinheiro em um time para fundar o time não vou fazer isso, o investidor quer o dinheiro, quer o retorno mas uh, tem um pouco de rejeição da torcida do Chelsea que eu vi por causa disso, não sei como que vocês estão acompanhando a mídia, mas eu vi o Bowling, que falou que é acionista do Lakers, que é acionista do Dodgers, também é acionista do Los Angeles Sparks que é o time de basquete feminino do Lakers é um investidor de sucesso no esporte o times que ele tem, tem sucesso. Ele já tentou comprar o Chelsea em 2019, não teve sucesso. Então, é um negócio que ele quer ter. É, eu acho que hoje é um dos melhores números, um dos melhores nomes para ocupar essa vaga. Ele até tem uma fortuna aqui de 6,2 bilhões de dólares, que dá 31 bilhões de reais, que é a fortuna dele. Mas, como todos os que a gente fala aqui, tem investidores por trás. Inclusive que falou aí do Nick Candy, que tinha uma empresa coreana, mas hoje parece que a empresa coreana já deu aporte para outro que está dentro. Então, todos têm investidores atrás. E é um cara que já mostrou sucesso no esporte. É novo. Sim, tem 46 anos. É novo. É um cara que eu estou vendo que ele quer ser um novo Abramovich. Não no sentido de de ser um milionário que injeta dinheiro, não, é ser um milionário que a torcida gosta e coloca dinheiro não é só colocar dinheiro, ele quer ser campeão ele quer ter, porque a, a franquia do Lakers é a sétima franquia esportiva mais cara, mais valiosa do mundo a do Dodgers é a décima quinta e a do Chelsea atualmente é a vigésima quinta então ele quer ter mostra que quer o que ele põe dinheiro é para ter sucesso e que eu acho que, dentre os nomes, particularmente, hoje é o meu favorito dos nomes que sobraram.
0: Não, perfeito. E complementando, né? Eu acho que vale dizer que o Dodgers, né, que é o time dele, tem a maior folha de pagamento, ele investiu muito, venceu em 2020, depois de muitos anos sem vencer né, a Major League Baseball. E vai para culpar esse ano também, né? O Lakers não precisa nem falar, ganhou recentemente também. E é um cara que em todas as entrevistas e todos os reports, a gente vê que ele fala ambição, fãs e vencer. Ambição, fãs e vencer. Ele é um cara de poucas palavras, mas tudo que você encontra desse cara, ele usa essas três palavras. E como o Gene bem disse, tem pessoas por trás, né? Eu acho que o vale dizer também que o Bully tem o suíço. Vem, vem, o Hans-Jorg Wyss... E um respeitado líder empresarial, né? Que é o Jonathan e Muita gente aqui que estuda business conhece esse cara. E o que a gente comentou, o Sir Broughton, né? Da, da British Airways. Ele também tá com o Lord Sebastian Coe. Né, que é uma influência muito grande ali nesse mercado. E um banqueiro de investimentos em Wall Street, que é o Michael Klein. Então, isso mostra que são consórcios bem redondinhos. Que são pessoas bem endinheiradas de fato. E por isso eles passaram, né? Eu acho que a primeira pincelada foi 100% econômica. Nick Candy, os sauditas e outros não teriam bala na agulha para fazer esse negócio acontecer rapidamente. E esses caras, sim, têm. E quero passar para você, Lucas, seguindo. Eu sei também que você gosta bastante de, de esportes americanos. E hoje saiu a notícia que tinha um quarto investidor secreto. Mas, obviamente, que nada dura muito, né? Nada que é muito secreto dura, dura bastante. Temos também o dono do Boston Celtics, Stephen Pagliuca quem também em fevereiro desse ano comprou 55% da Atalanta, que é um time que todo mundo gosta de assistir. Você enxerga com bons olhos, Lucas, é, a gente tem um dono americano, porque muito se fala, né, que tudo que americano toca vira império, vira um imperialismo danado que eles têm esse modo de pensar, mas trata-se de caras de sucesso, que não tem nada de ruim vazado até então, tá? E também são pessoas que têm franquias muito, muito bem sucedidas e sucesso nos negócios. Ou você já vai mais para o lado do Sir Bolton? Você gosta do trabalho que ele fez no Liverpool e não se incomoda muito com essa imagem que ele tem ligada ao time da cidade dos Beatles?
2: Olha, eu acho que tem que se respeitar a opinião da torcida
0: com relação ao Sir Bolton. É...
2: Acho que avaliar é muito difícil avaliar a ligação com certo clube. Eu acho não acho que ele iria rasgar, queimar dinheiro, querer afundar o Chelsea. Eu acho que longe disso. Acho que o interesse dele é legítimo mas assim como é legítimo também é a reação da torcida. É, o Pagliuca, ele tem o Bain Capital, né? é a empresa americana de investimentos que é sediada em Boston, que é uma empresa de capital de crédito, é, investimentos e ciências de vidas e imóveis. Tem bala na agulha, tem muito dinheiro, comprou parte da Atalanta, que já é um case de sucesso recentemente, é dono do Boston Celtics, que é uma franquia talvez uma das maiores... Talvez não, com certeza uma das maiores da NBA. É um cara que chegou na briga, um cara que chegou, aparentemente, comendo quieto, né? que pouco se falou, mas que chegou na briga e tem certo apoio, vamos dizer assim. Eu acho que, eu acho que a única unanimidade na torcida, na torcida do Chelsea hoje é ser contrária aos Ricketts, né? que o Gladson também falou. Então, eu acho que é a única oposição, assim, a única decisão, a única opinião de senso comum, a única opinião concreta, de fato, na torcida do Chelsea. E eu acho que você, não, começando por aí, né, começando por esse fato de você não querer uma família, você acaba olhando com outros olhos para os outros, outros concorrentes, os outros investidores. Então, é um cara que está no mercado, que já está no mercado de esportes, que já investiu no mercado de esportes, já investe, né, comprou uma, barata, uma parte da Atalanta, tem o Boston Celtics. Então, é um cara que eu acho que vai ter que ainda se mostrar, como ele chegou agora, né? O pessoal ainda deve estar pesquisando muito sobre ele, deve estar se informando um pouco sobre ele, para poder ter uma opinião um pouco melhor, um pouco mais formada. Porque foi aquilo que eu falei, que você falou e eu falei no início do podcast: quem muito falou, pouco fez. Mas quem pouco falou, muito está fazendo. Então esse cara pode chegar aí, de repente, acaba levando. É... Falando um pouquinho, eu acho que só uma, uma pincelada sobre a. Família Ricketts, com tudo que o Gladys falou, é, eu acho que é interessante a torcida do Chelsea estar tá se firmando cada vez mais, como a torcida mudou, né? O Chelsea tem o um histórico lá dos anos 70 do, dos, dos hooligans, os Hunters, que era uma galera da barra pesada, que era um grupo só, mas era um grupo que na época dominava o futebol inglês, todos, todos os hooligans, hooliganism, o hooliganismo é, dominava o futebol inglês e não era diferente do Chelsea. Era um grupo bem amedrontador, um grupo bem ligado a questões nazistas mesmo, questões fascistas. É, eu acho que o fato da torcida do Chelsea virar essa chave, ter virado essa chave, ter meio que cortado na, um pouco na raiz essa questão da, 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 do fascismo da torcida, de parte da torcida, né? é uma mudança de, de áreas, é né? uma mudança de do clube. Então, tipo não tem por que você dar passos atrás com relação a isso. Você já tem a imagem do clube muito manchada agora com essa guerra, com, a, com as sanções ao Abramovich que por mais que não é um cara que está completamente ligado à guerra, que, tá, que se diz que é a favor da guerra, que está completamente pró-Putin, não, ele nunca deu, deu declarações com relação a isso, mas que é um cara, de fato, que vocês falaram no episódio passado, muito ligado ao governo é, russo, ao Putin e principalmente ao Yeltsin. É, então, você não pode acho que chegar nesse momento de que o Chelsea já virou essa marca global, de que o Chelsea tem uma força grandiosíssima no mundo árabe, tem uma força grandiosíssima na África, tem um goleiro africano agora que faz sucesso, o melhor goleiro do mundo, teve um centroavante africano que chegou a parar uma guerra, que foi o Drogba, que é um dos maiores, se não o maior ídolo recente da história do clube. Então, é, você não pode simplesmente dá esse tapa na cara do torcedor e dá essa mancha mais uma vez na história do clube então eu acho que a gente acho que todo mundo quer falar um pouco sobre os rickets né é, acho que essa pincelada é importante a gente falar e os outros a gente fica nessa nesse senso comum nessa pesquisa que a gente faz recentemente mas o próprio Pagliuca que surgiu muito recentemente então a gente não tem ainda fontes nem informações suficientes para a gente saber como a gente tem, por exemplo, do Boile, como a gente tem do South Broughton, e tem de outros investidores que tiveram aí, como o Sal de Mídia e etc.
0: Não, e antes de passar para o Gled, eu quero reforçar muito o que você falou, cara. O maior jogador da história do Chelsea, na minha opinião, é o Drogba. O cara foi capaz de parar uma guerra. A gente tem o Rudiger com é um atleta que a gente ama, espera que renove, que é muçulmano. Como tem condições de sequer considerar uma proposta dessa família. Ah, 80 bilhões, não tô nem aí. Pega os 80 bilhões e vão ser preconceituosos para lá. Acho que não tem absolutamente nada a ver com que o Chelsea representa muito muito bem colocado o Lucas. E Gled, é o seguinte, eu queria, eu vou fazer duas para você, tá? Eu sempre gosto de passar perguntas duplas para você emendar. A primeira é seu ponto de vista sobre o Chelsea ser adquirido por americanos? Eu acho que a gente já falou um pouquinho do Todd Bowley, do Stephen Pagliuca. São excelentes empresários, donos de franquias mega bem-sucedidas. Eu acho que vão fazer com que o Chelsea siga no patamar de sucesso, caso consigam a proposta. né? Mas eu queria a sua opinião sobre, sobre esse, essa transição brusca que o Chelsea vai fazer para ser um dono gringo. né? E o segundo é o seguinte, o Chelsea Supporters Trust está em constante contato né? e eles estão soltando várias notas, opinando sobre os rickets, sobre as outras coisas também, qual que é a importância, cara, do Chelsea estar tá envolvido de fato, porque a gente sabe que a palavra final, gente, é do Chelsea, não se engane de que é o governo que vai escolher, de que é o Rain Group dos Estados Unidos que vai escolher, é o Chelsea que vai escolher. Então, assim, por um lado triste, por eles terem sequer considerado essa família, por um outro lado, esperançoso, que vão fazer a, a decisão certa. Então é isso, Gled, a importância da torcida de fato, e seu, seu panorama sobre, possivelmente, termos donos americanos aí nos próximos meses.
3: Cara, maravilha. Isso se você me permite, já vou começar dizendo assim, ó, quando, quando o Âncora diz né, para o nosso ouvinte aí, americano, leia-se estadunidense.
1: Porque Exatamente. americano
3: pode, pode ser o colombiano, pode ser o brasileiro, o porto riquenho mexicano. Aí você escolhe. É porque quando a gente a está gente falando é, de países lá... da. Do, por exemplo, o Mediterrâneo, ninguém fala o europeu, a gente fala espanhol, uhum. português. A gente tem a mania de, de
0: trazer do é, América, é, a gente é, A, a fio, apropria, apropriação
3: do estadunidense, como sempre, né? E é, é, a, é dever nosso para a nova geração corrigir eles e ir se corrigindo também. Mas vamos tocar essa bola. Engraçado, cara, porque é, tem um, um lance assim que a gente não está se dando conta. Que para essa rodada final de negociações, né é, sobrou só negócio estadunidense. Porque o próprio Sir Martin, da, da, da British também ele só negocia em dólar e se você for ver os contratos dele, é basicamente tudo com os Estados Unidos. Então, existe sim uma deliberação por parte de quem está fazendo esse filtro é, e dando esse privilégio para a grana estadunidense é, pintar no, no Chelsea. Isso é um fato. Para mim está tá meio que na cara. É óbvio que a gente tem que precisa aprofundar com, com mais... É, documentos e, enfim, coisas palpáveis para passar, mas soa bem claro para quem ligar o vulgo le cre, né, e um, passar rapidão, assim, cara, porque faz um mês, né, cara, que tá acontecendo tudo isso, a, a velocidade que tá rolando, do dia 25, se a gente for pensar, né, que, que teve o início da, da ação russa, né, militar, aos uh, frontes ucranianos lá, ou a guerra a russo e Ucrânia, prefira, você escolhe como você prefere a nomenclatura da, da cagada mundial que está acontecendo. É, faz um mês, cara, desse processo. E já naquela semana, o, o parlamento britânico já se coçou em, em falar sobre donos de clubes, é, e já começou a, a apontar para o Abra, e no dia 2 de março, é, o Abra lança a cartinha lá e já avisa que que o time ia ficar na mão da fundação, que ele ia colocar o Chelsea à venda, porque ele já sabia de alguma coisa. Então é carta marcada também. No dia 10 o governo aplica as sanções e no dia 12 o governo já avisa que não vai ficar na mão do Chelsea, né? que, que literalmente está tomando de assalto, igual o, igual o Império Britânico fazia, né? os filhotes servindo muito bem ao, <risos> ao que se propuseram por séculos. Então é, é absurdo isso que a gente está vendo, porque para mim está parecendo, é, é, sabe JP, quando a gente vai no mercado ou qualquer outro é, caixa assim rápido, que a conta deu, vamos lá, vamos chutar, R$75,00, e aí você dá uma nota de R$100,00 é, e a tenente fala, ah, se você me der 20, eu te devolvo tanto. E você nunca faz essa conta rápido, mas você sabe que está sendo roubado de alguma forma. <risos> ou você imagina que está sendo, de alguma forma, lesado. É, não, ou seja, assim, não estou falando que você está sendo roubado ou lesado, mas ela fica estranha, porque você não está é, acostumado a fazer esse tipo de, de relação financeira rápida. Eu, pelo menos, não estou. E, e vira, já virou meme isso, né? Tipo, me dá dois, me dá dez para fazer essa soma e essa subtração, e a gente acaba se perdendo para mim essa negociação e o que está acontecendo está parecendo muito isso porque dentro desse time lapse todo agora né, vem essa ideia que não o Abramovich vai poder colocar dinheiro né, para pagar alguma coisa que a gente não sabe o que é para injetar dinheiro não sabe se aonde é para que o Chelsea seja vendido mais rapidamente tá desculpa eu não estou entendendo nada mais do que está acontecendo <risos> saca porque, assim, cara se só sobraram quatro consórcios de compra e os quatro são estadunidenses, por que cargas d'água o Abramovic está tendo partido com o, o parlamento britânico nesse momento? Não faz mais sentido isso. Né? O dinheiro não vai ficar para o Chelsea, o dinheiro não vai ficar para o Abramovic, e estão noticiando que vai ser ligação direta com o Abra, que é ele que decide, que a fundação vai estar tá envolvida. A fundação não lançou nota nenhuma até agora, eu, eu, eu entro nos sites britânicos e fico dando um F5 a todo momento para ver o que os repórteres de lá estão tentando fazer e não existe absolutamente nada, é um breu, é um escuro. Né? A gente segue aqui as nossas mídias é, não convencionais, mas, é, mas de SPN, por exemplo, né? o grande trabalho do João lá, com o Cielo Branco, como repórter, que está lá e, e não consegue informação né? e, obviamente, e tem os contatos e está em cima para tentar buscar um furo alguma coisa. E é muito difícil saber qualquer coisa, porque em menos de um mês foi um turbilhão de informações que a gente recebeu. A gente ficou num mar sem saber o que ia acontecer. Começou com 3 mil compradores do Chelsea. É, num primeiro momento foi 3 bilhões de libras, depois subiu para 5, desde já foi 10, aí caiu para 4 de novo. E, e a gente tentando filtrar realmente o que era informação né, para ter esse debate aqui e no meio disso tudo, tentando entender como que a torcida estava né, tentando lidar com isso lá, né, e, e, e o sentimento do torcedor, e, e o sentimento do torcedor nesse embaranhado também, que não ia mais poder ver o jogo, que, que o Chelsea estava dentro das sanções, proibido de vender qualquer coisa que fosse da loja, é, e aí a gente sentiu uma manifestação que chegou aqui, né, a nossa fanbase Brasil-América é, é grande, é, engajado pela rede social movimentando e sendo ouvida né, você citou bem os suportes, né, é, se o suporte ele está em contato com a gente é porque está acontecendo alguma coisa né, existe uma manifestação e o nosso mundo digital ele tem essa, essa pluralidade, desculpa, perdão, desculpa ele é plural né, e ele chega né, e ele chegou de alguma forma embasando o que estava acontecendo lá né, esse tato orgânico local então, a, a retirada de um, de um dos pontos das sanções que não era mais poder vender ingresso, a gente não ia poder ser visitante, não ia poder receber visitante, foram sacadas. Então, para mim, já é um demonstrativo que sim, né, essa coisa do, do passional, da, da torcida lá fazendo essa frente, como o Lucas bem falou no começo ali, o Eugênio complementou, que podem ter protestos, e, e eu acredito que vai ser mais efusivo agora, com o passar dos dias, vão fazer alguma diferença. Porque, embora fuja da alçada né, nossa de meros é, sociais, vamos assim dizer, mas o futebol é isso, cara. O futebol é essa paixão, é, é essa efervescência, esse calor que, que com, é, com é, esse tipo de demonstração, pequenas coisas mudam. Né? A, gente já, a gente conseguiu, não faz muito tempo, é, com... É, a negativa né, da torcida quanto aquela palhaçada que foi a primeira, a, a, a ideia de, da criação da Superliga, a torcida foi lá e fez o protesto e mudou. Né, porque o Abra, que a gente sempre gosta de lembrar, era um dos que estava encabeçando a ideia patética da Superliga. E a torcida foi contra, e a torcida chiou, e foi muito por conta disso que o Chelsea foi um dos, prim um dos primeiros, não, foi o primeiro a pular fora, porque sacou que estava perdendo a torcida. É, o parlamento britânico pode ser maluco. Mas não é bobo, né? E eles não seriam suficientemente bobos de perder uma das maiores torcidas da Inglaterra e ferir um bom negócio. Porque galera, não vamos esquecer: o Chelsea é um bom negócio. Né? Se tem estadunidense querendo fazer é, injeção de dinheiro no Chelsea, claro que não vai ser é, a mesma coisa como foi o Abramovich, porque o Abramovich, gente, esqueçam, não vai existir em lugar nenhum do mundo nunca mais. Um cara que faça um soft power e coloque pessoas de qualidade é, para gerir o futebol e, e, e fazer o que foi feito de um, de um clube como a gente era e no que virou o Chelsea. Então ele é o cara que mudou o jogo, ele é o cara que, que faz a revolução do, né, desse termo, o business né, dentro do futebol e ninguém vai chegar nem aos pés deles, ninguém. A gente já tem o exemplo de como os donos estadunidenses trabalham dentro da injeção de dinheiro, até mesmo dentro da Inglaterra. Então, é ir com calma nesse processo, entender primeiro como que vai ser feita essa venda, né? E é aí que está o papel da torcida. E para responder, né, JP? assim, na última frase da tua pergunta, claro que a torcida está fazendo diferença e o papel dela está sendo perfeito. Está apoiando o time quando joga e está cobrando fora, tanto quem está no comando. Quanto o parlamento para ter respostas, porque por enquanto ninguém tem.
0: Maravilha.
3: Não, perfeito.
0: Eu acho que a única informação que a gente tem a confirmar, né? Uma informação do Nizar, né? Que todo mundo segue, é que o Chelsea Board, né? Da Marina, do Bruce Buck, do Eugene e do, do Barnard vai ser quem de fato vai decidir a venda, né? Só que a gente não sabe se é isso mesmo, como você falou, né? É um rumor, é um reporte. Tem, não tem, vai, não vai. A gente não sabe quem vai pegar o contrato e é assinar. Então a gente tem que aguardar o processo, confiar no processo, como o Lucas disse, ter voz ativa para evitar qualquer merda como esses Rickets e, e, e seguirmos vigilantes. Gene, o Glad puxou um gancho legal que eu iria perguntar para você. Algumas sanções estão ficando, estão caindo, né? As li a licença do Chelsea para operar está tendo algumas atualizações importantes. A principal delas é que o Chelsea agora pode comprar jogos, a torcida pode comprar ingressos para jogos fora de casa da Premier League em casa e fora na Champions League, no Wembley, na FA Cup, contra o Palace, e se passarmos na possível final contra a City ou Liverpool, e também na Women's Super League. A única coisa que não pode ainda é comprar ingressos para jogos em Stamford Bridge da Premier League. Apenas quem tem o carnê de temporada que pode assistir essas partidas. Toda a grana da Champions vai para a UEFA, toda a grana da FA Cup vai para a FA, toda a grana da Premier League vai para a Premier League. Meu Deus, estou chocado. Até parece que a UEFA queria, vai, iria querer ver seu principal produto com o estádio meio vazio, ou meio cheio, dependendo do seu ponto de vista. Isso era óbvio, em nenhum momento, acho que ninguém se preocupou com isso, porque era óbvio que essas licenças iam cair. O que eu acho curioso, vamos sancionar o Abramovic. Como? Pegando dinheiro para a nossa federação. Mas é isso, Geneia. Quão importante é essas sanções ficaram um pouquinho mais brandas para o Chelsea operar, né? Imagina pegar o Real Madrid sem torcida. Embaçado, né, cara? No âmbito mais esportivo, como que você enxerga esse atual momento?
1: Ah, cara, eu acho que com o tempo a Premier League vai acabar também relaxando, liberando, porque a torcida do Chelsea é uma torcida, como o Gladys falou, é, lutou contra a Super League, é uma torcida que está presente nesses últimos anos, Pro Chelsea, é uma torcida que tá fazendo barulho, ainda falta o barulho dentro do estádio, mas é uma cultura dos times ingleses mesmo, que a torcida começa a fazer um barulho e silencia durante o jogo, é, mas é uma torcida que compra a briga do time e vai, sabendo que é melhor não só para o time, mas o futebol, e a prova dessas sanções que estão falando, cara... É meio estranho que você pega até o presidente da Ucrânia e falou para os Estados Unidos não sancionar o Abramovich, Porque ele é um dos caras que estão direto, ligando direto para acabar com a guerra. E saiu essa notícia ontem, ou anteontem, é, que ele pediu para não sancionar o presidente da Ucrânia. A gente não está falando de um russo, a gente está falando do cara que está tomando porrada. E por isso eu acho que é um dos motivos também que vem relaxando. Porque ele está dando essa declaração, foi, o Chelsea vai voltar a pagar as contas, vai voltar a rodar, para funcionar. Porque também um clube de futebol com tudo fechado não roda, não funciona, não paga salário, não paga nada. Isso que estava acontecendo com o Chelsea, não estava tendo dinheiro para pagar a viagem. E agora é uma preocupação que a gente já não tem, de perder de W.O uma preocupação que era uma preocupação que a gente via ser, é, jogador falando, ah, qualquer coisa eu tiro dinheiro do meu bolso tá, para propagar isso é, é legal ver que jogadores compraram essa briga do clube mas também não é legal você ficar devendo jogador não só de venda de não só por passagem aérea, mas de não pagar salário, já não é uma coisa comum na Europa, menos comum ainda em times de grandes ligas e menos comum ainda no Chelsea, que foi um dos poucos clubes que não pegaram dinheiro durante o início da pandemia, não pegaram dinheiro do governo e não reduziu o salário de ninguém. E só exigiu que os jogadores, que quem participa do clube, é, serem exemplos na luta contra a Covid. Inclusive, o Abramovic liberou o hotel e a alimentação para as equipes médicas. Então, assim, o Chelsea está presente, a torcida está presente nessa briga, e é muito importante. E eu só quero colocar uma, um complemento ali na fala do Gladys a respeito dos investidores serem estadunidenses. As notícias que, faz, que vazaram sobre o, sobre o turco, que era o que parecia que ia comprar, que falou muito, foi que ele, o que, ele não enviou a proposta por desavença com os advogados. E que os sauditas da Saudi Media, o que enrolou a venda do Newcastle foi exatamente que eles tinham que comprovar que o dinheiro não vinha do dinheiro do governo. E esse processo durou muito. E como o Chelsea quer vender rápido, tem que ser vendido rápido, eles não teriam esse tempo para comprovar que a grana deles também não vinha, não vinha do governo. E eu acho que a torcida nessa luta contra os Rickets. Eu acho que eles passaram, porque o que, que a empresa aconteceu, essa, esse Rain Group? Pegaram as melhores ofertas e passaram. E aí, quem vai decidir, vai pegar isso. Então, eu acho que não vai vir um... Eles, porque a, a torcida faz essa luta, faz seu papel.
0: O mais engraçado é relembrando, né, Gled, o, o, o turco, né? Nossa, estou muito triste, iríamos fazer a coletiva de imprensa amanhã, já apertando a mão do Mr. Abramovic, anunciando a compra... A, a bandeira turca vai estiar os céus e os horizontes da Premier League. Aquele ali foi um fanfarrão danado, hein, inglês Esqueceu o e-mail, o advogado não viu a tempo.
3: Cara, e eu acho sinceramente, falando pra vocês, cara, que, que não foram as melhores ofertas que foram decantadas. É, cara, pô, a, a, a gente conhece como funciona o mundo árabe e quanto dinheiro os sauditas têm e levantam, né? Então... E, e, e o próprio Turco... Perdoe-me, não, não lembro o nome dele... É, também está tá com as burras bem cheias lá... E era um Estado, né? É, um dinheiro de um consórcio... De um Estado consórcio... Então eu não tenho dúvida que... Que, que essa peneira... Ela foi passada... É... Eu, eu, eu vulgo amigo do meu amigo, né? Tipo... Ah, passa para cá esse e joga para lá aquele... Não, não, não acho que, que os árabes perderiam uma negociação dessa tão fácil.
0: É, o segundo reportes foi isso, né? Tempo para poder fazer a transação e menos pessoas, empréstimos e terceiros envolvidos. Teoricamente, esse foi o primeiro filtro. Se a gente sabe que é isso ou não... De novo, gente, tudo que vocês lerem no Twitter é rumor. A gente não pode garantir, né? Tudo que a gente está falando aqui é baseado nos reportes, nos estudos... Na, na conversa com pessoas que conhecem bastante, alguns até mais que outros sobre os donos e assim, a gente tem que se atualizar, porque amanhã pode tudo mudar né amanhã já pode ter um comprador novo do Brasil Não. e amanhã o Chelsea é brasileiro, vai saber né então,
1: a gente é, é o que a gente até, nessas resenhas no grupo, a gente falando que é, tem esses nomes que estão vazando mas do nada aparece um Jeff Bezos um Elon Musk, é, 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 exemplos <risos> brincando não que eles vão investir no futebol, acho que eles nem investiriam no Brasil, ou, desculpe, na Inglaterra. Eles investiriam nos próprios Estados Unidos, se eles quisessem. É, mas é isso, cara. É, basicamente, a gente ter rumor algumas coisas, porque cada dia aparece, a cada hora, uma nova oferta. A gente até brincou aqui que tem mais ofertas aceitas do que tinha no início de ofertas enviadas.
3: Em breve eu a... É, o, único, o único problema assim, desse número de ofertas é porque quanto mais tempo demora, mais baixa ela vai ser. né? Isso, isso é negociar tá básico, não tem muito para onde correr. E investir no Chelsea hoje, além de ser um bom negócio, é um negócio que futuramente te, te rende frutos. Uh, eu até comentei dias atrás, acho que no Spaces, com, com o Alan, salvo engano, sim, foi com o camarada Alan, que o Chelsea ele é um clube sustentável é, financeiramente o Abra poderia ter abandonado ele há 10 anos atrás já já poderia ter colocado à venda e já teria se pago né é, em questões financeiras digo não digo em, em coisas intangíveis porque não entendam mal amigo e amigo ouvinte se, se, se a gente colocar numa balança hoje quem ganhou mais com quem você não tem a dúvida que o Roman Abramovich ganhou muito mais com o Chelsea do que o Chelsea ganhou com ele. E isso é, é bem claro para mim, dentro do que ele se propôs a fazer quando ele investiu no Chelsea para que o, a figura dele fosse conhecida no Ocidente. né? E por meio do clube de futebol da capital inglesa, né, na Baker Street, na, na, na Fulham Road, desculpa, ele conseguiu fazer o nome dele ser conhecido no mundo inteiro. E, consequentemente, o Chelsea também por conta do, do, do aporte financeiro. Mas ele ganhou muito mais, muito mais do que o Chelsea poderia ter ganho. E esse Chelsea ganhou numa medida razoável também, que, que hoje a estrutura financeira do Chelsea ela comporta qualquer dono é, que basic, basicamente eu ia falar como se 3 bilhões de libras fosse alguma coisa básica. Não, longe disso, né? Mas que ele... O, a, o possível investidor coloque essa grana e não precise fazer uma epopeia, um apanhado gigantesco de investimento. Primeiro, por quê? Porque técnico e taticamente esse clube já é um expoente, se a gente for ver jogador por jogador. Segundo, tem potencial financeiro, tem essa segurança que ele é sustentável, tem a base, tem produto, é reconhecido mundialmente, faz a roda girar, tem contrato de jogador para negociar, enfim... É, e futuramente por quê? Porque é um clube que, que, unindo essas duas coisas, e estando em voga, e sendo o que é já há muito tempo, que poderia ser sem o Abra, não tem como dar errado, é, e, esse é o ponto tá? então talvez esse futuro investidor também tá enrolando, ou o próprio governo, a gente não sabe, como o JP já frisou aqui, é justamente para pagar um pouco mais barato, eu acho que qualquer milha que você economiza dentro de uma questão tão grande como é o mundo do futebol e quanto é o Chelsea, pode ser um investimento maior a médio ou a curto prazo.
0: Maravilha, pessoal. Acho que deu para a gente falar um pouquinho sobre esse panorama né, das, das listas. É, segundo o repórter, timeline é para resolver isso aí até o final de abril. São quatro ofertas finalistas. Todd Sir Martin, Ricketts Family, Note Ricketts e também o Stephen, dono do Boston Celtics. Até onde sabemos, vai saber, né? Já saiu o repórter de que tem uma quinta, mas depois, cinco minutos depois, desmentindo essa quinta. Então, assim, estamos vigilantes para atualizar vocês nos nossos programas e também no Twitter. Fechou? Considerações finais? Eu vou começar hoje com a minha consideração final. Vamos falar sobre o sorteio. Enfrentamos o Real Madrid né, nas quartas de final da Champions League e o Crystal Palace na semifinal da FA Cup. Vamos gravar semana que vem um episódio aproveitando essa data FIFA. Falando um pouquinho mais de campo e bola, né? Vamos falar sobre situação de jogadores, sobre esse sorteio, sobre o que esperar. Vai, vamos ter um mês de abril bastante corrido na agenda do Chelsea. Espero que com muitas vitórias e classificações. Lucas, valeu, meu querido. Suas considerações finais aí sobre esse panorama todo do Chelsea. O que, que você espera de bom? E a gente se vê aí na próxima.
2: Cara, assim, até tuitei lá no Bulls of Stanford hoje uma notícia interessante que o Chelsea continua trabalhando, o Chelsea continua rodando, assim, por mais que algumas sanções, algumas coisas prejudicadas, mas o Chelsea continua trabalhando, continua pensando em, em contratações futuras, continua pensando, lógico que, né, com uma cabeça, talvez, um pouco diferente, porque ainda não se sabe, muito, não se sabe, né, o que vai ser do futuro do Chelsea, mas o Chelsea continua rodando e a gente, como torcedor, tem que se apegar a isso, cara os torcedores que estão lá presentes no clube, eles têm que ter o direito de ir ao estágio, têm que ter o direito de se apegar aos jogadores que eles já idolatram tanto por, por títulos recentes, é, tem que se apegar a essa questão social que é o futebol, que é o clube, que é a paixão de todo mundo, então a gente tem que lembrar um pouco do campo e bola também, porque é é muita ansiedade, é muita informação ao mesmo tempo, é muita necessidade da gente querer saber o que vai acontecer, saber o que vai ser o futuro do clube. A gente acabou de conquistar uma Champions, a gente parece que foi do, do, do céu, ou é um inferno totalmente vamos dizer assim, mas tipo, fomos do céu a uma incerteza de que pode levar tirar a gente desse caminho de sucesso que eu não acho que vai acontecer, pelo contrário como falou o Gledson. É, então eu acho que é isso, cara, a gente tem que se apegar um pouco a isso, tem que confiar no processo, infelizmente tem que acompanhar é, é difícil para a gente também estar tá gerando conteúdo, porque, como você falou bem, JP, conteúdo é complicado, está sendo complicado. Os grandes jornalistas de grandes portais europeus é, com fontes enormes estão tendo dificuldades para encontrar informações. As informações são dúbias o dia inteiro. Você tem cinco minutos, em meia hora, uma mudança de informação que pode afetar muita coisa. Então, é difícil para a gente também... O pessoal tem que ter um pouco de paciência, eu acho que é interessante a gente estar tá atualizando todo mundo, mas é interessante a gente atualizar todo mundo com informação concreta e com opinião é, baseada em estudo e informação. Então, é isso que a gente está fazendo, é esse que é o nosso trabalho, é isso que o pessoal do Chelsea também está trabalhando em cima pra, com relação a essa venda. Eu queria falar um pouco só sobre isso mesmo, falar que nossa torcida
0: segue junto e vamos embora. Maravilha. Genê, suas considerações aí sobre todo esse panorama, e até o próximo programa.
1: É, é, agora é ver, né? Porque, assim como temos muitas informações, a gente viu que o mundo virou Brasil, né? Muita desinformação passada, perfis fakes, toda hora postando a gente mesmo do grupo, a gente caiu em alguns, passando, porque a gente conversa o dia inteiro sobre isso, a gente tá gravando um episódio, mas a gente vem conversando desde que começou as sanções ao Abramovich sobre o futuro, que poderia. E a gente tem que pensar que o melhor vai acontecer para o Chelsea e que pensa bem, é, o Chelsea vai funcionar, o Chelsea tem um elenco muito forte, muito jovem, tem jogadores emprestados para voltar, se precisar alguma contratação, se for fazer, é uma contratação pontual e focar, cara, é torcer para o melhor que aconteça. E, tem, e a gente viu, o time, desde que começou as sanções, cresceu em campo. Os jogadores estão Só mais unidos. É, os jogadores estão mais unidos. E que vem o Real Madrid e vamos continuar a tradição do Real Madrid nunca ter ganhado do Chelsea na história.
0: É muito louco pensar, né, Gled, diante das suas considerações finais, que o Chelsea tem quatro derrotas na temporada. Quatro. Quatro derrotas na temporada. Com sanções, lesões, covid, incertezas e tretas e doideiras, quatro derrotas na temporada. Duas para o City, que a gente cansou de bater ano passado, uma para o West Ham e uma para o Juventus, que a gente devolveu depois na volta na fase de grupos. Considerações sinais, seu Gled, obrigado por mais um programa, a gente se vê na próxima.
3: Porra, eu é que agradeço, âncora, e agradeço também o amigo e amiga ouvinte que está conosco até aqui, né, que aguentou a gente quase uma hora de programa, um, um forte agradecimento e considerem fazer parte da comunidade do Twitter, não sei, aí vai com você nos finalmente. aí você manda muito mais do que eu, um forte abraço pro camarada Lucas, outro abração no peito do camarada Genê aí também e lembrando pessoal né cara que o Chelsea é um clube centenário né, a nossa história é muito é muito maior do que esses últimos 20 anos aí que a gente conhece ganhar é bom? claro que é bom galera mas assistir futebol e carregar esse calorzinho no peito, cara, é maravilhoso. A gente vive numa época em que a tecnologia nos auxilia muito, né? E se o Chelsea, sei lá, porventura, acabou o dinheiro. O governo britânico faliu o Chelsea, quebrou o Chelsea, fechou. Foi lá a quinta divisão norte de Londres. A gente vai conseguir assistir e vai torcer do mesmo jeito. Porque aqui, aqui a gente gosta, gosta de bola. A gente tá aqui para falar sobre isso.
1: E Só lembrando... Só lembrando o que o Gladysson falou, o Chelsea tinha praticamente 100 anos quando comprou. É. E a gente é torcedor, não é não, é, não torce para o a gente torce para um clube.
3: É isso, velho. É isso mesmo, cara. E... e vamos seguir junto. Tá na hora da gente levantar outra tag, que é a CPI do cartão corporativo do Blues of Stanford aí. Tem farra em Curitiba, tem farra no Litoral, tem farra no Maraca.
0: É, ó, abra o olho, torcida, abre o olho, torcida. Inclusive, vocês podem esperar que... É, não confirme nem nego <risos> que o Beaver secreto aí é o consórcio Blues of Stanford, tá? Não vou negar nem confirmar que, que esses Sites... que vos falam estão tentando montar uma proposta para comprar o, Blues of, o Chelsea.
3: Sites árabes já, no, já noticiaram.
1: É, quem, quem, quem viver verá.
3: Mas Aqui é isso é a frase, pessoal. Né?
1: Na Austrália já anunciaram que o Blues of vai comprou o Chelsea. É. E,
3: e, e,
0: se, <risos> e, se, e se comprar, cara, aí vai ter escalação por Twitter, vai, vai ser enquete da, da galera para quem vai jogar no ataque, vai ser. T -t -t o Chelsea vai ser da torcida, literalmente. E é o, último é aí, recado,
3: o último recado, para último. o pessoal que nos ouve aí, se você ainda não regularizou ou não tirou o seu título, jovem, não perca seu tempo, faça isso. Você tem pouco tempo, corra lá e exerça seu direito de cidadão. O Blues of só vai
0: retweetar e dar reply em quem tem título de eleitor, tá? Boa, é uma nova é regra isso que a gente acabou de fazer. Mas é isso aí, pessoal. Faça como o Gled falou, nossa comunidade, né, no, no novo feature do Twitter, comunidades Chelsea FC Blues of Stanford, arroba Blues of Stanford Twitter, YouTube, Spotify, Instagram. Sempre estamos lá, crescendo, graças a vocês, obviamente, e semana que vem vai ter episódio, sim, pra compensar essa semaninha que a gente ficou atoladíssimo de trabalho e estudando bastante para poder falar bem aqui hoje. Valeu, pessoal, um abraço para vocês até a próxima. Valeu! Valeu!